0: Na crónica literária desta semana, Elisa Seixas apresenta-nos uma leitura difícil, mas muito interessante. O livro História de uma Serva, de Margaret Atwood, passa-se nos Estados Unidos do futuro. Nesse mundo inventado sucedem-se atrocidades, nenhuma delas nova na história da humanidade. São inúmeras as narrativas que nos propõem pensar a nossa realidade a partir de projeções distópicas num futuro não muito distante. 1984, de George Orwell, é provavelmente um dos exemplos mais célebres, mas o século XX ofereceu-nos inúmeras obras com estas características, a hiperbolização de consequências negativas que a nossa realidade poderá originar. Pois bem, a partir de agora proponho um pequeno exercício. Imagino que tem um emprego com algum prestígio e uma vida familiar relativamente harmoniosa. Sabe vagamente que há movimentos sociais e políticos extremistas que se exigem que se agigantam no horizonte, mas o seu dia-a-dia -dia continua como sempre e não dá grande importância aos discursos que exortam à exclusão nem valoriza a perda de direitos em nome da segurança e sustentabilidade do país. Imagine que, certo dia, a autorização para movimentar a sua conta bancária é suspensa. Ou que, ao chegar ao seu emprego, descobre que o perdeu porque faz parte do grupo de pessoas a quem o direito do trabalho é interdito. Imagine que o seu casamento é considerado nulo, que os seus filhos ou filhas passam a ser consideradas ilegítimas. Imagine que todo o seu guarda-roupa é considerado inapropriado e o seu comportamento classificado como indecente. Suponha que, a determinada altura, os seus direitos de cidadania são revogados. Imagine agora que a mulher e que a sua capacidade reprodutiva é a única coisa que a mantém viva. Imagine que, nesta nova ordem social, o Antigo Testamento é lei e que, sendo mulher, apenas tem quatro possibilidades e nenhuma é escolha sua. Ser Marta, a mulher que cozinha e tem o dever de manter a casa limpa, ou Sara, a mulher legítima que zela pelos interesses do esposo abdicando dos seus, ou Agar, a escrava que servia para que um casal estéril conseguisse procriar, ou Jezabel, mulher de prostíbulo onde os devotos senhores aliviam o peso da fé. Isto é Gilead os Estados Unidos da América imaginados por Margaret Atwood no livro História de uma Serva. Atwood é muito eficaz quando nos conduz por entre a realidade atual da narradora e as memórias em relação à sua vida antes do estado totalitário de Gilead. As memórias de uma mulher que em tempos editou livros, usou saltos e pintou os lábios, que teve um companheiro, uma filha. Com a nova ordem social, o companheiro foi presumivelmente morto quando tentavam chegar à fronteira e a filha arrancada dos seus braços quando capturadas pela polícia militar. No início do livro, encontramos-lhe internada num centro de reeducação e depois a entrega a uma família influente no regime totalitário. Despojada do seu nome, reduzida ao nome do senhor da casa e à sua condição de serva do casal, isto é, fêmea cuja única utilidade é a possibilidade de procriar através de um ritual de violação que acontece sempre que está no seu período fértil. Nós, leitores e leitoras, acompanhamos os dias em que está praticamente confinada num quarto à prova de suicídio. Acompanhamos as suas memórias e angústias em relação aos seus, à filha que lhe foi arrancada. Diz ela... Ela desvanece, não consigo mantê-la aqui comigo, já desapareceu. Talvez eu pense nela como um fantasma o fantasma de uma menina morta que morreu quando tinha 5 anos. Lembro-me das nossas fotografias que tive em tempos eu com ela ao colo, poses padronizadas, mãe e bebê, encerradas numa moldura por segurança. Por detrás dos meus olhos fechados consigo ver-me como sou agora, sentada ao lado de uma gaveta aberta, ou de um baú, no sótão, onde as roupas de bebê estão dobradas e postas de lado. Uma madeixa de cabelo cortada tinha ela dois anos, num envelope, louro branco. Depois escureceu. Já não tenho essas coisas, as roupas e a madeixa. Pergunto-me o que terá acontecido às nossas coisas todas. Saqueadas, deitadas fora, levadas, confiscadas. Ao construir o universo de Gilead, os Estados Unidos do Futuro, Margaret Atwood quis que tudo o que ali ia narrado fosse profundamente humano e reconhecível. Para a autora, foi fundamental não incluir nada que nós, seres humanos, não tivéssemos já feito algures ao longo da história da humanidade. A submissão das mulheres em função das suas capacidades reprodutivas, a interdição da leitura e de manifestações artísticas, as execuções públicas para servir de exemplo, os campos de trabalhos forçados, as violações e execuções em nome de Deus, a separação de famílias por serem consideradas de alguma forma ilegítimas ou fora da lei ou indesejáveis nada disto nos é estranho. E, no entanto, queremos ou queremos acreditar que são passado, nunca presente muito menos futuro. Quando, em 1984, Margaret Atwood começou a escrever a história de uma serva, norteou-a três motivações. A primeira, o facto de os princípios fundacionais dos Estados Unidos serem os de uma teocracia puritana típica do século XVII, com a invocação de passagens da Bíblia cuidadosamente escolhidas para fundamentar as ações dos homens de bem os pais fundadores desse novo Estado. Vocação ultra-religiosa que ciclicamente ganha mais força e visibilidade. A segunda motivação, o fascínio pelas utopias e distopias e a vontade de saber se seria capaz de escrever um livro distópico que tivesse uma mulher como narradora, ao invés de um homem, como em todos os livros do género que a autora já tinha lido. A terceira, a situação política e social do início da, da década de 80, com o retrocesso em termos de costumes e políticas sociais. Trinta anos depois, lemos este livro e é possível reconhecer perturbadoras semelhanças com os dias que atravessamos e, no entanto, quem se atrever a pegar neste livro terá a oportunidade de ler. Vivíamos, como de costume, ignorando. Ignorar não é o mesmo que ignorância, exige esforço da nossa parte. Nada muda de um, de um momento para o outro. Numa banheira cuja água aquecesse gradualmente, morreríamos cozidos sem dar por isso. Havia histórias nos jornais, claro. Cadáveres em valas ou nas matas, mortas acacetadas ou mutiladas, vítimas de violência, como se costuma dizer. As histórias dos jornais eram como sonhos para nós. Sonhos maus sonhados por outras pessoas. Que horror, dizíamos nós, e eram. Mas eram horríveis sem serem credíveis. Eram muito melodramáticas, tinham uma dimensão que não era a dimensão das nossas vidas. E eu acrescento para terminar a crónica de hoje até ao dia. Páginas de Cultura, diariamente, com